0: Jag skulle säga att det är en alldeles nödvändig aktör för att vi överhuvudtaget ska ha en chans att nå våra miljö- och klimatmål.
1: Själva Agenda 2030 innehåller i sig egentligen målkonflikter. De
2: måste med på tåget. Vi kan inte ha en situation som vi har nu där det finns väldigt många stora företag som kränker mänskliga rättigheter till exempel.
3: Men först måste länderna själva bestämma sig för att de vill, att de vill komma framåt och att de vill vara progressiva.
4: Politiker talar ofta om att Sverige borde gå i täten i att bekämpa klimatförändringar. Att få igenom politiska reformer både på hemmaplan så väl som i EU menar många är ett sätt att få andra länder att följa efter. Men vilka andra aktörer kan ha en roll att spela utrikes? Under Almedalsveckan i Visby kollar vi i fuff närmare på just den privata sektorns roll för klimatomställningen i utvecklingsländer. Vi som hörs i den här podden heter Linnea, Hanna och Sara.
1: Svenska företag som jag ser i en väldigt stor utsträckning är motorer för omställningen och också får just hållbarhet i kärnan på sin affärsmodell. Inte minst många nystartade bolag. Och vi har ju till exempel otroligt spännande Norrsken som ju har satt upp en en hubb i Kigali i Rwanda. För att just jobba med impact och se hur man då, där energi till exempel är ett sådant område. Så att jag skulle säga att det är otroligt mycket initiativ som sker och, och i utvecklingskontexten generellt med företagens roll i fokus skulle jag säga.
0: Jag skulle säga att det är en alldeles nödvändig aktör för att det här ska, för att vi överhuvudtaget ska ha en chans att nå våra miljö- och klimatmål. Tittar vi på biståndet idag så är det ju. Bara en liten liten del av de investeringar som kommer ifrån som behövs för att vi ska nå miljömålen som kommer ifrån biståndet eller från det offentliga generellt. Det behövs en väldigt stor andel av investeringarna behöver komma ifrån privata aktörer. Och då kan det handla om investerare, sådana som du och jag som vill placera våra sparande. Men också företag som kommer in med sina idéer. Med sitt egna kapital, sitt entreprenörskap.
5: De vi hörde nyss var Marie Trogstam som är chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Och sen Patrik Stålgren som är chef för enheten för strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder på Sida. Och de här två gav vi sin insyn eh, på vad svenska företag kan bidra med när det kommer till klimatomställningen i utvecklingsländer. Men trots att båda är väldigt positiva så ställde vi oss frågan att det måste ju finnas några problem när utländska
6: företag investerar och köper sig in i en marknad i utvecklingsländer. Ja, men vi har ju sett fler exempel på när både svenska och andra företag har blivit granskade. –och Där det har kommit fram till att allt har ju inte gått rätt till. Jag kommer ihåg nu senast har vi exemplet med mutskandalen med Eriksson. Och vi var ju som, som du sa väldigt nyfikna på vad det finns för risker med detta. Och speciellt när det då kommer till bekämpningarna av klimatförändringarna. Så därför har vi träffat Louise Lindfors. Hon är generalsekreterare för Afrikagrupperna och är väldigt kunnig inom områdena när det gäller utvecklingsländer. Och hon förklarar lite om hur regeringar kan hamna i beroendeställningar till utländska företag.
2: Det som, som är speciellt viktigt i förhållande till den regionen, vi jobbar främst i södra Afrika men även i östafrika och, och där... Om du ser på den afrikanska kontinenten generellt så är ju den den resursrikaste kontinenten i världen. Afrika är den rikaste kontinenten och den fattigaste befolkningen. Och det är ju en ekvation som inte går ihop om man inte har den här förståelsen och analysen av vad kolonialismen har gjort. Så hela arvet av kolonialismen och det som vi då väljer att kalla för det här neokoloniala, det vill säga att Multinationella västerländska bolag så som till exempel det franska fossilbolaget Total går in och gör en deal med den mosambikiska regeringen och köper en gasfyndighet fossilgasfyndighet som finns ut med kusten längs med norra i norra Mosambik. Världens största gasfyndighet. Den är ännu så länge inte extraherad ur marken nu, Men det är alltså ett franskt bolag med multinationell ägandestruktur som har gjort en deal med en regering och en regering är i beroendeställning i förhållande till här de behöver utveckla sin infrastruktur de behöver pengar för att bygga vägar och skolor och så vidare det ser på pappret ut som en väldigt bra affär det kommer ofta med löften som handlar om att om vi får den här dealen så lovar vi att också provide det här och det här, vad det nu kan vara, skolor eller infrastruktur Sen kan man analysera efterhand och se att hur ofta har det här fungerat, hur ofta har det gett de här fördelarna och utvecklingen och hållbarheten som de här olika utvecklingsländerna då ofta blir lovade. Och det är ju då väldigt mycket att göra som både är kopplade till, kopplat till företagsansvar men också västvärldens ansvar.
4: Men hur påverkar detta den enskilda människan i realiteten? Hur är det egentligen med ansvarsutkrävning, granskning av företag? Och vad är företagens roll i detta? För hur kan vi försäkra oss om att utländska företag bidrar till klimatomställningen samtidigt som de mänskliga rättigheterna respekteras? Vi pratar med Clara My Lamborg, doktor i företagsekonomi med fokus på företags sociala ansvar och även arbetat på Svenska ambassaden i Demokratiska republiken Kongo.
7: Det finns ju väldigt mycket frivilliga insatser hittills. Nu kommer det ett direktiv som ska genomföras som två år. Att alla företag över 250 anställda tror jag i Sverige måste genomföra en human rights due diligence Precis som härstammar från ett EU-direktiv. Så att Det är där man måste börja. Sen tror jag att väldigt stor vikt av att näringslivet samverkar i många andra industrier än till exempel gruvor, men det sker ju det finns ju tvångsarbete och andra kränkningar av mänskliga rättighet i de flesta. Leverantörskedjor inklusive mat, inklusive kläder och så vidare så måste man börja någonstans. Många mindre företag har kanske inte riktigt haft koll på de här sakerna som sker längre bort eftersom det ofta är, rör sig om väldigt nätverk snarare än linjära kedjor så att man inte riktigt kan ha koll. Vilket är varför måste engagera sig kanske i de existerande ramverken. Självklart. Kan det ju finnas många olika att välja på men man måste börja någonstans helt enkelt identifiera sina eh, mest akuta risker och sedan jobba från det. Eh, och jag tror att det direktivet kan, kan bidra till det.
4: Vi har Marie Trogstam
1: igen. Jag skulle nog säga att de olika roller jag haft och möte företag och också varit i företag så är det ett, ett väldigt, vad ska man säga, det holistiska perspektivet på hållbarhet. inte bara de tre dimensionerna av ekonomiskt, socialt och miljömässigt utan också man tittar hela värdekedjeperspektivet där det har allt ifrån underleverantörer och Tittar du på UN Guiding Principles for Business and Human Rights så är det naturligtvis också i kundledet som, som ingår i det. Och det är min bild att många svenska företag liksom jobbar så, så mycket man bara kan med att titta på hela leverantörs. Och, och sen ska vi vara ärliga att det här är väldigt svåra frågor. Eh, men en ökad transparens och att vi också vågar prata om. För jag tänker själva Agenda 2030 innehåller ju i sig... Egentligen målkonflikter. Man, man måste liksom ta ett, ha ett systemtänk och ett helhetsperspektiv. Och det är väldigt svåra frågor. Ehm, så att på något sätt ha, ha den transparensen och ödmjukheten från alla. För att många svenska företag upplever jag är pålästa och kunde jag vill verkligen. Och det var också det uppdraget som jag hade på Business Sweden. Att, att just ta hjälp av civilsamhället för att ha ökat kunskap. Men det kräver ju på något sätt en en öppenhet och och vilja från alla parter då. För det är komplext. Men det finns otroligt mycket kunskap hos svenska företag inom klimatsmarta lösningar som vi verkligen ska se till att få, få ut i världen på ett ansvarsfullt
6: sätt. Det är väldigt komplexa frågor här. Men både Klara My och Marie menar ju verkligen att företag behövs i klimatomställningen.
5: Och man kan ju hoppas att det direktiv som Klara My nämner och det som Marie pratar om som kommer från FNs håll tillsammans med andra initiativ faktiskt kan göra skillnad. Och Marie har ju också som hon nämnde jobbat på Business Sweden vilket är en organisation som jobbar med att främja och stötta svenska bolag Utrikes. Och hon nämner ju att det finns en, eller att hon ser en vilja hos svenska företag att involvera sig och ja, göra rätt. Men hur kan man se till att dessa företag gör hållbara investeringar i andra länder?
6: Ja, och för att få svar på det här så pratade vi med dagens vd för Business Sweden, Jan Larsson. Och han delade lite sina tankar om hur man just kan få svenska företag att investera i den gröna omställningen.
3: Ja, det vi kan göra det är ju både att spana efter möjligheter och sen säkerställa att, att svenska företag förstår att de möjligheterna finns. Så vi kan ju ha koll på vilka upphandlingar som staterna gör, om det finns teknik i Sverige som skulle kunna platsa i dem i de upphandlingarna. Men också samarbeta med andra myndigheter som Sida eller Swedfund eller, eller eh, EKN och SEK för att titta både finansiering och kanske göra förstudier och kanske se vad, vad skulle vi kunna passa in med svensk teknik in i de här ekonomierna. Så vi kan göra ganska mycket. Och, och gör en hel del redan idag, men vi kan säkert göra ännu mycket mer. Men först måste länderna själva bestämma sig för att de vill. Att de vill komma framåt, att de vill vara progressiva. Att de är beredda att ta det ansvar som det ändå är. För det är ganska mycket pengar som måste tryckas in i den här typen av klimatsmarta system. Va? The
8: voice of the business sector. Det
6: Anton O'Field Kerr from Equal International, som är en konsultorganisation som fokuserar på att lyfta rösterna för de mest marginaliserade.
8: And so one of the things that we did was we convened a, a meeting that brought together this isn't the UK, the leading UK companies that were operating in Uganda to meet with a um an lgbt rights activist and human rights defender from uganda who essentially outlined the threats that they were under but also the important role that the private sector played in influencing policy as a result of that of that round table the planned trips of chief executives to uganda got cancelled one after the other after the other because of the proposed bill and what we found was that um when the president saw i think it was after the the third chief executive Council's trip because of the proposed bill um the president took the executive decision to scrap that bill and what it did was that showed the the sometimes the unused um potential that the that the um private sector has to promote our um values promote our objectives um in the work that they do in country
6: Anton nämner här att den privata sektorn har en viktig roll när det gäller att påverka beslutsfattare. Han pratar om ett exempel där Uganda var på väg att införa dödsstraff för homosexualitet. Hans organisation ordnade flera möten mellan aktivister och brittiska företag som var aktiva i landet. Detta resulterade i att företag ställde in sina träffar med sina partners i Uganda. Det här i sin tur ledde då till att presidenten droppade lagförslaget.
5: Och även om det exempel som Anton tar upp ju inte är kopplat till klimatet så kanske kärnan i det fortfarande är relevant. För han poängterar ju att företagen har väldigt mycket makt i att pressa beslutsfattare vad gäller olika frågor. Och det kanske skulle kunna användas för att regeringar ska ha starkare incitament att agera mot klimatförändringarna.
4: Vad finns det egentligen att säga om företagsroll för en hållbar utveckling i utvecklingsländer? Intervjupersonerna ställde sig positiva till svensk näringslivs inblandning i klimatomställningen, även om de har identifierat vissa problem. Det finns många sätt att se på det här, men vår huvudsakliga slutsats är att företag har en viktig roll, både vad gäller klimatomställningen och hur mänskliga rättigheter ska upprätthållas, och detta på grund av deras inflytande och innovationer. Du har lyssnat på en podd av Föreningen för utvecklingsfrågor. Du hittar mer material från vår Almedalsredaktion på fuff.se eller fuffplay på Youtube. Vi som har gjort den här podden heter Linnea Jünger, Hanna Karlsson, Sara Lannebo och Brusk Ismail.